0: Thank mm -hmm. you. es al propio yo, sino a la banda de enemigos interiores del espíritu, a los que tenemos que desanimar y desalojar, eliminar del altar de la evolución espiritual. Estos pueden ser estirpados, echados fuera sin miramientos. Sus nombres son deseo, ira, Inecuanimidad, codicia, apego a los goces dolores externos etc ellos son la corte de demonios usurpadores causantes de los errores y sufrimientos del alma han de considerarse no como parte nuestra sino como intrusos y pervertidores de la naturaleza real y más divina de nuestro yo han de ser sacrificados en el más severo sentido de la palabra ...a pesar de cualquier dolor... ...que por reflejo puedan lanzar... ...sobre la conciencia... ...de quien busca la perfección... río Aurobindo. Hola amigos... ...bienvenidos a un nuevo programa... ...de la radio de la red mundial... ...para la segunda fundación de la tierra... ...hoy hablaremos... ...del deseo... ...de la codicia... ...tanto en relación a conseguir... ...un orden social... ...como espiritual... Ampliaremos nuestra visión del concepto que tenemos de codicia. Veremos para ello nuestra pobreza interior. Encontrar a Dios también es un deseo y de ello hablaremos intensamente en la última parte del programa. Todo ello de la mano de Krishnamurti. Espero que os guste. Empezamos con el programa de hoy. Os recordamos que la segunda fundación es una institución sin ánimo de lucro que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella. Empecemos el programa hablando del deseo de crear un orden social.
1: Hay quienes juzgan que el conflicto en el mundo es causado por la codicia, por la aserción individual para obtener poder y dominio por medio de la propiedad, y proponen que los individuos no retengan medios de adquirir poder. Creen conseguir esto por medio de la revolución, del control de la propiedad por el Estado, siendo el Estado los pocos individuos que tienen en sus manos las riendas del poder. No podéis destruir la codicia por medio de códigos. Podéis destruir una forma de ella por la coacción, pero de un modo inevitable tornará en otra forma, que creará de nuevo caos social. También hay quienes piensan que la codicia o el anhelo pueden ser destruidos por medio de ideales intelectuales o emocionales, por medio de dogmas y credos religiosos. Esto tampoco puede ser, porque la codicia no se domina por la imitación, el servicio o el amor. Anonadarse no es el remedio duradero para el conflicto de la codicia. Las religiones han ofrecido compensación por librarse de la codicia, pero la realidad no es compensación. Perseguir compensación es llevar a otro nivel a otro plano la causa del conflicto que es la codicia el anhelo pero el choque y el dolor siguen allí
0: los individuos están atrapados por el deseo de crear un orden social o relación humana amistosa por medio de la legislación y de encontrar la realidad que prometen las religiones como compensación por renunciar a la codicia pero como lo he apuntado antes, dice Krishnamurti, la codicia no puede destruirse por la legislación o por la compensación. Si ya no estáis buscando compensación religiosa para la codicia, o si no estáis ya arraigados en la falsa esperanza de la legislación en contra de ella, entonces empezaréis a comprender un proceso diferente para disolver este anhelo de modo completo. ...pero ello requiere empeño persistente... ...sin sentimentalismos, sin los engaños del astuto intelecto. Para comprender la codicia... ...centrémonos en nuestro interior... ...y veamos... ...qué pobreza hay en él.
1: El depender psicológicamente de las cosas no trae más que miseria y conflicto social. Siendo uno pobre, interna, psicológica y espiritualmente, se piensa en enriquecerse por medio de posesiones. Sin resolver fundamentalmente la pobreza psicológica del existir, la sola legislación social o el ascetismo no pueden resolver el problema de la codicia, del anhelo. ¿Cómo puede, pues, resolverse el tema no solo en su manifestación externa, sino en su periferia? ¿Cómo va a liberarse el pensamiento del anhelo y del deseo? Percibimos la causa de la codicia, el deseo de satisfacción, de deleite. ¿Pero cómo ha de ser disuelta? ¿Ejercitando la voluntad? Si es así, ¿qué forma de voluntad? ¿La voluntad de vencer? ¿La voluntad de refrenar? ¿La voluntad de renunciar? He aquí el problema, siendo codiciosos, cómo desembarazarnos del pensamiento de la codicia. El pensamiento nacido de la codicia es transitorio, y todo lo que crea debe ser seguramente transitorio también. Y mientras la mente esté aprisionada dentro de lo transitorio, dentro del círculo de la codicia, no puede ni trascenderla ni vencerse a sí mismo.
0: ¿Cómo va a disolverse la codicia? Podréis vencer la codicia por el esfuerzo de voluntad que se traduce en abnegación. Pero eso no conduce a la comprensión. Porque tal voluntad es producto del conflicto y no puede por ende liberarse de la codicia. Reconocemos que somos codiciosos. Hay satisfacción en poseer. Esto llena nuestro ser y lo expande ¿por qué pues necesitáis luchar contra eso? si de veras estáis satisfechos con esa expansión entonces no tenéis problema consciente ¿pero acaso puede ser la satisfacción completa? ¿no está en estado de flujo constante anhelando una cosa tras otra? comprendemos que estamos aprisionados por la codicia ...y también percibimos el efecto de ella. ¿Cómo pues va el pensamiento a desembarazarse de sus propios y autocreados anhelos? Solo estando constantemente alerta... ...solo por medio de la comprensión del proceso de la codicia misma... ...que yace en los actos de nuestra vida diaria... ...llegando a darse cuenta de una manera profunda del proceso de la codicia y de la satisfacción. En ese momento nos acercamos a la vida. Si estáis alerta, observaréis claramente el proceso del anhelo, del deseo. Tenéis que ser agudamente conscientes de la sutileza del anhelo y así, a través del experimento, surge la plenitud de la comprensión que es lo único que en un modo radical libera al pensamiento del anhelo, del deseo. Si de este modo sois conscientes, habrá una forma diferente de voluntad y de comprensión, que no es voluntad nacida del conflicto o de la renunciación, sino de lo total y de lo completo. Esta comprensión es un acercarse a la realidad. El querer encontrar a Dios es un deseo.
1: Incluso cuando buscamos a Dios estamos persiguiendo un deseo, el deseo de seguridad, de aprobación, de poder y superioridad moral o espiritual, etc. Dios se convierte para nosotros en una idea de lo que imaginamos como perfección y ausencia de sufrimiento. Las religiones y algunas corrientes moralistas crean sus propias imágenes de Dios y actúan buscando su aprobación con deseos ocultos, como por ejemplo, entrar en el reino de los cielos. Hemos convertido la búsqueda de Dios en más de lo mismo y así continuamos, inmersos en la rueda del deseo, buscando entretenimientos y mientras nos entretenemos buscando a nuestro Dios particular, nos perdemos lo verdaderamente divino. Al Dios que mora más allá de la mente, a lo que llamamos realidad y verdad.
0: Entonces, ¿no debemos creer en Dios? La creencia en Dios, dice Krishnamurti, ha existido desde que el mundo es mundo, lo que no nos ha impedido llenarlo de horrores. Tanto el salvaje como el sacerdote, altamente civilizado, creen en Dios. El hombre primitivo mata con arcos y flechas y se dedica a danzas frenéticas. El sacerdote civilizado bendice los acorazados y los bombarderos, dando para ello una serie de razones. Esto no lo digo cínicamente ni con ánimo despreciativo, dice Krishnamurti. Ambos son creyentes, pero están también los otros, los que no creen en nada y que también optan por liquidar a los que se les cruzan por el camino el hecho de adherirse a una creencia o a una ideología no acaba con las matanzas, la opresión y la explotación. Por el contrario, ha habido y continúan produciéndose espantosas guerras, destrucción y persecuciones, en las que se invoca la causa de la paz y el nombre de Dios. Si logramos dejar de lado esas creencias e ideologías antagónicas, e introducimos en nuestra vida diaria un cambio profundo habrá alguna probabilidad de que surja un mundo mejor es la propia vida cotidiana de cada ser humano que ha provocado la actual y anteriores catástrofes nuestro atolondramiento nuestros exclusivismos nacionales nuestras barreras y privilegios económicos nuestra falta de compasión y de buena voluntad han traído estas guerras y otros desastres La
1: mundanalidad de naturaleza eruptiva vomitará siempre caos y dolor Somos un resultado del pasado y al edificar sobre él sin entenderlo provocamos desastres La mente que es un resultado un compuesto no llega a entender aquello que no está constituido por fragmentos aquello que no tiene una causa y es indispensable al tiempo. Tiene que haber una franca y serena liberación del pasado, una espontánea inundación de silencio. Solo en tales condiciones puede florecer aquello que es real. Cuando contempláis una puesta de sol, en ese instante de belleza, un júbilo espontáneo creador os invade. Luego cuando deseáis que la misma experiencia se repita, la puesta de sol ya no se emociona. Tratáis de sentir la misma dicha creadora, pero no la halláis. Vuestra mente fue capaz de recibir cuando nada pedía ni esperaba. Pero habiendo recibido una vez quiere más y esa codicia la ciega. La codicia es acumulativa y representa una pesada carga para la mente-corazón. Nuestro pensar y sentir se ven corrompidos por la codicia, por las olas corrosivas del recuerdo. Solo un estado de conciencia alerta y profunda pone fin a este proceso absorbente del pasado. En lugar de reforzar vuestras creencias e ideologías, daos plena cuenta de vuestro pensar y sentir, pues en él está el origen de los problemas que la vida os presenta. Lo que vosotros sois es el mundo. Si sois crueles, sensuales, ignorantes, codiciosos, así será el mundo. Vuestra creencia en Dios o vuestra incredulidad a su respecto muy poco significa. Solo con vuestros pensamientos, sentimientos y acciones, en efecto, haréis del mundo una cosa terrible, cruel, bárbara o un lugar de paz, de compasión y de sabiduría.
0: Bueno, pues a estas alturas de programa ya sabemos que buscar a Dios es un deseo. Pero ¿existe Dios o es un invento de nuestra mente manipulable? ¿Por qué queremos saber si existe Dios? dice Krishnamurti. Si de un modo profundo podemos entender la intención de esta pregunta, comprenderemos muchísimo la creencia y la no creencia ambas son obstáculos positivos para la comprensión de la realidad la creencia, los ideales, son el resultado del temor el temor limita el pensamiento y para escapar del conflicto nos acogemos a distintas formas de esperanza estímulos e ilusiones la realidad es experiencia auténtica, directa si dependemos de la descripción de otro la realidad se desvanece, porque lo que se describe no es real. Si nunca hemos probado la sal, de nada sirve la descripción de su sabor. Tenemos que probarla para conocerla. Ahora bien, la mayoría de nosotros queremos saber lo que es Dios, porque somos indolentes, porque es más fácil depender de la experiencia de otro que de nuestra propia comprensión. Esto también cultiva una actitud irresponsable en nosotros. Y entonces todo lo que tenemos que hacer es imitar a otro, modelar nuestra vida de acuerdo con un patrón o según la experiencia de otro. Y siguiendo su ejemplo pensamos que hemos llegado, que hemos alcanzado, que hemos realizado nuestra meta. Para comprender lo supremo debe haber liberación del tiempo, el continuo pasado, presente y futuro, de los temores a lo desconocido, de los fracasos y del éxito.
1: ¿Y sirve de algo creer en Dios? ¿Dios, la verdad o como queráis llamar a la realidad?, no puede describirse lo que se puede describir no es lo real es vano inquirir si hay Dios porque la realidad nace cuando el pensamiento se libera de sus limitaciones de sus anhelos si estamos educados en la creencia en Dios o en la oposición a ella el pensamiento está sugestionado y se está formando un hábito de generación en generación tanto la creencia como la no creencia en Dios impiden la comprensión de Dios. Estando anclados en la fe, cualquier experiencia que podáis tener de acuerdo con vuestra creencia solo puede fortalecer más vuestro condicionamiento previo. La mera continuidad del pensamiento limitado no es la comprensión de la realidad. Cuando afirmamos a través de nuestra propia experiencia que existe o no existe Dios estamos continuando y multiplicando experiencias influidas por el pasado sin que comprendamos las causas de nuestra esclavitud las experiencias no nos dan sabiduría tiene uno que llegar a darse cuenta plenamente de las distintas formas de deseo de temor, etc y a través de la indagación y discernimiento constantes Nace una nueva comprensión que no es resultado del intelecto o de la emoción. Para comprender la realidad tiene que haber lucidez constante y darse cuenta. El amor es la única respuesta duradera a nuestros problemas humanos. No lo dividáis artificialmente en amor a Dios y amor al hombre. Solamente hay amor, pero el amor está cercado por diversas barreras. La compasión, el perdón, la generosidad y la bondad no pueden existir si no hay amor. Sin amor, todas las virtudes llegan a ser crueles y destructivas. El odio, la envidia, la mala voluntad impiden la plenitud del pensamiento-emoción y es solamente en lo completo en la plenitud en donde puede haber compasión y perdón.
0: La codicia es la fuente de todos nuestros problemas, puesto que para nosotros la impermanencia equivale a angustia. Nos aferramos desesperadamente a las cosas, aun cuando todas las cosas cambian. Nos aterroriza desprendernos de ellas, de hecho, nos aterroriza vivir, ya que aprender a vivir es aprender a desprenderse. Y esta es la tragedia y la ironía de nuestra lucha por retener, que no solo es imposible, sino que nos provoca el mismo dolor que intentamos evitar. Rinpoche. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Un abrazo para todos.